0: 各位就要波的听众朋友们，大家好，欢迎来到这一集的就要波。在最近呢，有一部非常热门的韩剧叫《财阀家的小儿子》。这部剧的剧情呢，是在讲述被诬陷私吞之金而被财阀家杀害的乙玄优。那他是由宋仲基饰演的。那这个角色他重生之后呢，成为了杀死自己的这个、财阀家的小儿子。那因为他想要复仇嘛，所以他为了侵吞整个财阀家族，一步一步的成长，并且复仇的故事。那在这个剧情当中呢，呃，他们有一个集团叫顺阳集团，这个会长呢，他原本是想要将继承人的位置传给长孙。可是因为后来最小的孙子呢，陈岛俊就是宋仲基他重生之后的这个角色，他的性格非常的呃具有胜负欲啊，也很有决断力，而且他是一个毫不留情的角色。那所以这个会长就想要培养岛俊成为他的继承人，所以他在整部片当中呢是争夺财产、争夺来争夺去这样子。而在现实当中，其实台湾也有许多的集团存在。像是红海啊、联发科啊、台硕、台积电、裕隆、富邦、统一集团等等，都是非常知名的集团。那像这些集团们呢，在接班的时候，不晓得是不是也是跟韩剧一样精彩呢？那我们今天就想要来邀请 Steve 来跟大家聊聊这个主题
1: 。好啊，各位听众大家好，欢迎大家来到这个月的创始人时间哦。那这个财阀家的小儿子，这个韩剧最近真的还蛮热的哈、哦。那我本身是没什么在看韩剧啦、喔，啊，但就是，但是这个二代接班这个主题，其实一直以来哈、喔，对，尤其是对亚洲哈、喔，甚至是台湾的这个企业，那特别是中小，以台湾是以中小企业为主哈、喔，这个问题其实一直以来都是蛮需要被讨论而不好处理的问题。对。所以呢，今天呢，我们就想说，特别利用这个机会，我们可以来稍微谈一下这个部分，这样。那呃，我想哈，就是说，如果我从我的过过去职业上面去看哈，呃，的确也遇到过不少呃，甚至是我自己亲身经历的这种看到的这个二半接二代接班的这一个状况那我我我首先要先。这我为什么会特别在一开始强调这个，在亚洲或者是在台湾哈的企业哈这边这个问题其实特别明显。主要的原因是，如果你今天去看，呃，以商业活动发展比较成熟的美国，你会发现其实美国的公司还蛮明显有一个台湾不太容易看到的状况，也就是经营权跟所有权的分开。
0: 嗯，他们会就是把那个继承的方式跟我们不太一样。我们就是直接，我有儿子，我有女儿，我就给他。可是他们好像不是这样做，对不对
1: ？没错，基本上因为什么叫经营权跟所有权的分开？我们举个最简单的例子来讲好了，比方说迪士尼，或者是像那个呃，以资讯业来讲的话，那个惠普就是 H M P， 那 H P 这两家公司的创办人。你若看现在，他们公司的经营者大部分都是由专业经营者、专业经理人来担任，而这些原始创始人的后代呢，其实往往都是成为所谓的董事会成员，也就是他们会站在是董事会跟股东的角度，也就是他们实际上的确是拥有这家公司，因为他们有股份嘛。嗯、对，但他并不参与所谓的实质上面的经营，而是交由专业经理人来做啊。
0: 哦，这样会有什么好处呢
1: ？这个好处是这样，就是说，嗯，当然一方面，这些公司当然他们在创业的过程当中，其实也累积了巨大的财富嘛。对。那一般来说，在国外的这些呃、嗯、公司，或者应该是讲说，这个整个西方的文化来讲，他比较尊重的是个人，所以他就不见得一定会强迫自己的子女。得按照这个接班的需求，把他培养成我是下一代接班人，而是他可能会尊重啊、呃、他的发展。那比方说，呃，你你可以去做你真正想做的事，但的的确，因为你继承了整个工，整个就是创业者留下来庞大的财富嘛，那这个对对对他来说，当然这是一个他本身的这个呃资产，所以他就只是站在比如说拥有者的角度，因为他实际上拥有这家公司，他有股份，嗯。那他也可能关心整个公司的经营，因为公司经营好跟不好，对他实质的收入会有影响
0: 嘛？对，没错
1: ，对。可是他可能会把他的志趣拿去发展，比方说他自己喜欢的事业。嗯
0: ，
1: 这是我们在美国公司看到的部分。那欧洲公司的确也有不少家族企业的传承，但是欧洲公司的状况其实跟。亚洲的情形其实也有点不太一样，他们的确也有所谓的经营权跟所有权的分开，但欧洲的家族的确是比较多的人会介入，直接介入公司的经营，但是他们的想法就不见得一定是要非我莫属啦
0: 。哦，怎么说呢
1: ？就是啊，一样，他们可能也是有专业经理人，那当然他们自己的自己的小孩有可能也会被培养成为实质上的经营者，这个在欧洲企业比美国企业常见。但基本上，我觉得还是回到那个角度，就是说，呃，欧洲企业就是西方文化当中对个人的这个尊重的这个部分，所以它不会有那么大的强制力，就是要求自己的
0: 。哦，反正就是你喜欢的话你就做，啊，你不喜欢你就是拿这个钱，你可以再去做其他的你喜欢的行业，这样
1: 子。对对对对，所以基本上欧洲来讲的话啊、呃，的确比美国多了一点，就是呃，实际上家族企业的。拥有者，他的确有可能会介入经营。嗯，这状况的确是比美国企业来得多。但我个人的观察是，欧洲的这个企业，欧洲就是欧美的文化，其实对个人的这个尊重，所以家族上面就是去强调，就是要要你一定要回来接家族事业这件事情，比较没有那么明显
0: 。哦，懂。那为什么就是亚洲这个地方比较多人会想要把？就是这个经营权跟继承权全部都给孩子的
1: 。嗯，我想一来，我觉得这可能跟文化的部分比较有关啊。那二来就是说，嗯，实际上就是嗯，亚洲的企业也比较少有那种企业已经做到非常大型化
0: 。哦，就像可能迪士尼这种
1: 。对对对，就像市值大到或者是全世界到处都有公司啊，大到就是说，其实你。你以就是家族成员的这个角度来讲的话，其实就是你这你根本就是不过来了。或者是说，嗯，对他来讲有没有实际上经营这家企业不是那么重要，因为他公司已经大到就是说他所他所能创造出来的营收，不见得就是有以我个人来讲要确保他可能可以从股东的形式就可以。
0: 反正他放着，他会自己一直赚钱，这样
1: 。对对，他可能会就是创造出呃，远超过他可能自己经营所所带来的效益嘛。对对。对但亚洲的呃，尤其是我们回过台湾来讲，台湾的中小企业，即使是上市贵了之后，有可能他的年营收可能都是在几亿到几十亿
0: 。嗯，差不多
1: 。对，那呃上百亿的公司。基本上是以家族的情形存存在的那个企业，其实是相对来来讲还是比较少了。尤其是你最近可以看到的这些科技业来讲的话，基本上都比较不是家族的概念。那你说超过千亿的公司在台湾，应该就只有台硕集团，这个是很明显的家族企业的概念嘛？哦，但不是只有他这一家了，但是就很明很明显，就是台硕企业其实就是那个家族企业做到大型化的一个很重要的代表。
0: 对，那既然讲到台塑集团啊，我记得应该是在前不久，他们才刚刚脱离那个，就是因为他们以前就是领导这个集团的人是王永庆董事长嘛，那我记得他在十多年前就已经离世了，可是他的财产因为过于庞大，并且就是他底下有非常多的孩子跟就是妻小，所以他们就会因为这件事情而产生很多斗争。所以看起来就是这个事情拖到了，好像前一两年才结束。那关于这整个事件你，你有什么样的看法或是观察吗
1: ？呃，应该这么说了啊、喔，就是以台塑，如果我们特别来看台塑集团的这个部分啊、喔，其实还蛮符合我们今天在谈的，也也其实有点像你在看那个，
0: 很像财阀家小儿子的那个
1: 状况这样，<笑>因为台塑集团尤其是在。哦，最近这就是这这，尤其是最近这十几二十年啊，就是不是只会出现在那个，就是所谓的财经版面，对，<笑><笑>有时候还是会会会会有点社会的那种感觉会出现哦、啊。嗯，那事实上，呃，财硕集团其实在接班这件事情上面，我个人的看法是，其实你知道，就是接班的部分哦、啊，尤其是家族企业在传承的时候，尤其是以台湾这种所谓。家族一起创业的情况之下，到后来呢，就常常会遇到一个就是你家庭问题跟经营问题不太能够分得开的状况。哦
0: ，对他们就蛮明显是这个状况
1: 。<笑>对，那那再加上那个呃不，不管是王永庆现在跟王永赞现在这两位，其实都就是家族之叶繁茂嘛
0: 。哦、对，
1: <笑>他们都不是只有一个家庭。对对对对，没错。所以这个的这个的确就是也也也也增加了整个在接班的一个复杂化，这样，嗯，对。那所以这这个这件事情，其实如果你台塑集团最明显的部分，其实台塑集团在一开始的时候，王永清先生其实本来是想要培养他的，等于是他的长子，也就是呃后来离开台塑的王文洋先生去接班嘛。对。对。那后来因为王文洋先生发生了所谓的这个。呃、嗯，婚外情事件
0: ，对他本身也蛮多官司的。
1: <笑>然后就他被王永，他就被王永清先就是就是把他排除在啊、呃、接班的这个梯队之下，这样的之外，这样，那当然也造成了后续你看到最近的一些纷纷扰扰了，就是、啊、王永清先生过世之后啦，就家族的这些针对财产的部分的一些争议的问题啊、哦，所以的确就是家族企业呢。比较容易产生的这个问题，就是你很难把家庭，就是家庭的这个复杂的状况呢，就是有时候会不知不觉，就是会跟企业的经营整个混在一起。这是我们的确在台台湾看到一些家族企业可能会遇到的一个情形
0: 。嗯，对。那为什么他这么大的一个集团，他为什么不要像就是国外这样，就是可能有一个呃目的信托的这个方式？就是去让他的财产不要被子女这样子一直诉讼来诉讼去呢
1: ？应该是这么说。其实都有信托。其实，其实以这么大的公司的集团这么富，他们创造出来的财富的确都有所谓的家族信托的这个问题。但是因为这个复杂程度已经变成，就是说这个家族的部分就是已经呃，但回过头来讲，就是这个是家庭问题，我们就不多谈了、啊。对。但是因为整个家庭就是。呃，就是第一代创办人在整个呃，尤其是第一代创办人如果很强势的话
0: ，哦，因为他本来权力都在手上
1: 。对对对，他在接班的过程当中，如果他反而就是以人质的角度更去介入这样的一个状况的时候，其实往往就更容易造成这所谓的潜在的冲突嘛。嗯
0: ，对，没错
1: 。啊，那如果说你家庭的状况又更复杂。比方说，你可能有超过一个以上的家庭
0: ，对对
1: 对，那那那那这些所谓的子女们之间，可能也会为了这个所谓的就是继承权啊等等啊，或是未来财产的这个分配上面，就很容易产生呃，因为家庭的关系而而造成的这种彼此之间的这种争议嘛
0: 。对，所以其实有一个重点，刚刚你有提到，就是说是因为啊。呃我们是很大的企业，然后所以这个领导的人，他的握有强权，那他说了什么，大家都要听，所以才会有这样问题。那如果我们的企业没有很大，没有像台塑这么大，可能只是一般的中小企业，然后可能几千万之类或几百万的收入，那像这样的小企业，也有可能发生这样的状况吗
1: ？那、哦、我觉得会啊，因为这毕竟是人性嘛
0: 。<笑>对，大家为了钱这样。
1: <笑>没错。那呃，其实不见也是为了钱啊，有的可能就是还是有一些其他的因素存在哈、啊。嗯嗯。但我们觉得今天我们就是关于家庭这个问题，我们不谈，因为这毕竟是人家的私事嘛啊、哦。只是我们回过头来看哈、哦，如果你仔细去看所谓的呃接班这件事情，说实在的，我们他第一个谈到的是传承嘛
0: ，对，不管是技术或者是经营权这些
1: ，对。但传承其实这两个字，我觉得我觉得中文其实蛮有意思的哦，就像我们上次在谈到危机一样。传承其实是两个概念，一个是传，传代表什么？第一代传给第二代，一个是承，是第二代去接第一代。对对，所以从这个角度来讲的话，如果我们去看哦，传承这件事情，有可能会有四种不一样的变化
0: 。对，就是两方是不同的角度
1: 。第一个，我想教，下面也想接，这是这是最理想嘛，对不对？这最理想。那通常这样子的一个状这部分的话，问题会比较小。嗯
0: ，这很好，这最棒了
1: 。第二个部分是。我想教下面不想接
0: 哦，这蛮有可能的哦，因为可能他就是不想要接，他就觉得这个世界不是他的所爱，这样
1: 没错。那另外呢，第三种状况是我想接上面不想教，这个其实还蛮蛮常发生在所谓的第一代创业者身上，尤其是在以华人文化为主的，或者是啊、呃、亚洲文化为主的，你要知道，就是那种所谓的你还不行，你需要时间磨练。
0: 嗯，或者就是我已经交给你了，但我还是不放心，会一直频繁出现在公司。
1: <笑>对对对，所以呢，我想接，但是上面不想交。对，那第四种就是我也不想交啊，下面也不想接
0: 。嗯，这个可能比较少，但还是会存在蛮多的问题哈。因为如果他不接，嗯、然后我也不交，<对>那如果这个第一代已经离开了，或者他身体没有办法再继续经营下去的话，这公司的员工该怎么办？
1: 对。所以，在这情况之下呢，嗯、你就会发现，就是说，如果说，如果说你以接班的角度来讲的话，大概不拖这四种状况了。对。那一般我们如果从这角度去看，接班状况相对顺利的公司，大概都会比较像是第一代本来就想交
0: 了
1: ，嗯、然后下一代人也有想接。对。对。那这个情况之下呢，那重点就是在于很重要的部分哦、喔，就是你知道，有有有有。有有我们我们常常不是在讲那个什么五个 W 一个 H 吗
0: ？哦， oh, 对对对
1: ，对，其实这边这边一样有类似的状况哦，这边有一个四个 W 的状况
0: 。哦， oh, 是什么？
1: 哈哈。第一个你要传什么？就是 What？ 嗯，你要传什么给你的下一代嘛？对。第二个是你要传给谁？如果你不止一个子女的话。嗯
0: ，对
1: 。那第三个你要怎么传？哦， oh. 对。那最后一个。最最有艺术的这个部分，就是你什么时候要传
0: ？什么时候？
1: <笑>对，所以它这边有 what 呀 ，who m 有 how 有 when， 对不对？对啊、哦，所以它有三个的 v g 去嘛。对对，那这边当然没有坏啦，就是为什么要传这个部分？就是你都已经要传，你其实就已经知道你为什么得传嘛。
0: 对<笑>嗯，对
1: 对啊，所以我们从这些角度来看，就是说，当今天我想要传承的时候，下一代也有。想要接，而且透过好的训练呢，那这个时候我们就是要想,想看，哎、欸，我要传给他什么？比方说是我的经验呢，我的人脉，第一代创业者的经验，第一代创业者的人脉，第一代创创业者所创造出来的所谓的财产，这些可能是他得传的部分嘛？对。那传给谁？通常就是如果你只有一个小孩，或者是大家也都很明确，就是你一定会传给某个人，或者是有些集团他大到他可能可以把它分开来传。对。对，那就是谁去接哪一个，谁去接哪一个部分嘛
0: 。对，没错
1: 。那接下来就是，哎，你怎么去传？比如说，什么时候让这些人准备好了去接这些事情？那你怎么去设定，说他在过程当中确保说啊，这些东西他的确都有准备好，能够去接，能够去接这些事情。那接下来就是最后一个部分，那就是那个时间到了，你就传给他
0: 。嗯，但在这个过程当中，还是有可能会发生很多的。问题，<笑>对对，就感觉接不上的地方应该也是蛮多
1: 的。是，所以这个其实到最后还是不管就是哪四种，其实都还是牵涉到你第一代跟第二代你怎么去谋合不一样的看法跟意见，因为毕竟呃这边我们会看到几个比较重要的一个问题，就第一个就是第一代他创业的那个。时间点跟现在新一代要接班的人的时间点不太一样。
0: 嗯，确实没错
1: 。这时间点可能代表，比如说社会环境啊、经贸的状况啊，然后整个科技的改变，所以他当时的经验跟现在的经验可能是一个不太一样的一个情形
0: 。嗯，
1: 没错。可是这时候要传什么？比如说你的企业的价值、企业的理念，这个可能就是。比较不会变的部分，嗯、但所以你看，但但是其他的部分的确有可能会因为有些说啊、呃，这个时空背景不太一样，第一代跟第二代的确会发生很多经验上面会不同，所以你就会看到，就是说，在这个部分，如果说有办法有一个好的啊沟、呃、通，那特别是这种沟通最好能够不是只有家族的部分，也能够啊、呃、能够包括更多，比如说公司里面这些啊。呃第一代跟第一代的这些水，跟着第一代创业者一起奋斗的这些,这些人，怎么样把经验这个部分能够传承下去？这个就变成蛮重要的
0: 哦。通常都是跟着那个爸爸或是妈妈一起打拼的那种原始职员啊，他们看到就是哈、啊，你要交接全力出去的哦，他们会有点担忧啊，或者他有可能会把一些技术或者人脉揽在手里，因为他可能不想要。被就是剥瓜分掉那个权利，蛮多会是这样子
1: 。的确，那所以在这情况之下，说你怎么样去设计一个制度，然后让这个部分能够得到一些传承。那当然，这个跟第一代跟第二代的经营者呢这件事情，如果能够越能够顺利的这个连接的话，这个状况那会比较小。这样子，嗯
0: ，没错
1: 。所以这个的确容易看到这个状况。那因为然后再来就是彼此。你在创业的时候，你所需要的那个特质，跟你已经发展到大型化之后需要经营的特质的状况也会不太一样哦
0: 。因为有些人他在接班的时候，他会想要大兴土目一番，就是哦，我终于可以来做点什么了的时候，我要让人家看得起我，然后他就什么都改，<笑>就会导致整个企业就是其实他已经步入轨道了，但因为他乱改、乱改、乱改之后就毁了这样子。
1: 没错，所以这个传承就很重要了。对，那因为就是我们刚才提到，就是说他今天整个就是创业的时候，我可能是偏手之足，我什么都没有，所以我什么事情都得自己来。第一代创业者很容易养成这样的习惯。对，那到了所谓的第二代大型化之后，他可能要把它扩大化的时候，他人会变多，制度得建立起来。你就常常会看到，可能第一代创业者会。质疑第二代的这个创呃的那个所谓的接班人，说干嘛要这么麻烦？这个不是这样做就好了吗？你为什么要弄那么多这些管理制度等等
0: ？嗯，对，或者为什么要花钱啊？为什么要买那么多设备啊？为什么要找这么多人啊之类的？这样
1: 对，所以他看不到可能公司其实应该要朝向制度化、大型化的这个方向。对，那如果这个中间又没有一个比较好的沟通的话，就很容易出现一些问题。嗯
0: ，没错。就是长辈会觉得你有什么这么讲不听这样
1: ，但我们如果从反过来的这个角度来看的情况之下，二代常会觉得啊，这个东西我只要交给别人做就好了，这个东西我要弄给别人做就好了，制度就是做这个制度。可是如果说这个制度他在设立的时候，二代接班如果他并没有从基层做起来的经验的时候。他就往往很多的时候会是是复制，比方说他在国外所受到的教育啦，或者是他学校学到的东西，就是希望能够把它整个复制过来，因为那是他过去的经验
0: 。嗯，可是他不一定适用，对不对
1: ？对，他是并没有实际上就是在这个从基层做起来的时候，他不太确定，就是说，哦，很多时候可能得因地制宜。原则没有错，管理需要建立，但是因为每家公司所处的状况其实不太一样。所以你得做一些些务实的调整
0: ，嗯，没错
1: 。所以这个就是二代跟一代有时候藏在这事情上面很容易产生就是意见分歧的地方
0: 。嗯，对。而且就是如果站在二代的角度，大家可能也会觉得说，啊，你过去的那个规定太死板，那我们现在年轻人都怎么做？然后在这样的状况下，也有可能就是即使过去已经有一个旧有的制度了，但是因为我现在新来的。这个二代想接班的嘛，他就会发现，他就觉得说、嗯，我觉得这个太不好用了，过时了，或怎样？我觉得我现在这个方法比较好，然后他就用我是老板的角度，然后很强硬的放在员工身上。其实员工也会反弹，因为他们已经习惯这个模式了，现在突完哪一个，这个就会觉得很不不愉快，这样子
1: 。没有错，所以在这个情况之下呢，这个所谓的。彼此之间的这个沟通跟磨合，那你怎么样去创造一个你又可以,以,以呃，你可以创造出一个就是双方彼此有办法沟通的这个场合是非常重要的
0: 。那除了这个之外，还会有哪些在接班上遇到的状况
1: ？呃，除了这些这东西之外，让我们看到这个是基本上就是你也有想要接，对方也有想要，你有想要传，对方也有想要接的这种情况之下，我们就看到我们需要的指示部分，就是说啊，比方说。你一个适当的一个计划啦，你要真正传承的东西啊、呃，是啊、呃、核心的价值啦。那你可以因地制宜，让双方彼此不一样的这个想法可以沟通啦。那当然就是经营者的部分，可能可以，比如说把这个沟通可以扩大到，比如说是经营的团队，那这样可以多少可以解决这个问题。那或者是让这个问题会比较过程当中会比较平顺。嗯。
0: 那可以给我们听众朋友们分享，就是嗯，有真的很顺利的沟通，并且就是家族也很融合，然后、呃、彼此之间也没有什么接班上面的问题跟争执的企业嘛？有这种案例吗？那
1: 、嗯、么这种案例其实还蛮多的。说实在的，就是说呃，因为大部分成功的公司一定都有它成功的条件嘛。对，我这边就有看到几个例子，比方说呃，台湾有一家非常老牌的这个所谓的。呃，电线电缆公司的集团叫做华兴利华。那焦廷彪先他在创立华兴利华之后，他他也好几个儿子啊，啊好几个女儿。但华兴利华集团在整个家族的这个，他们第一个就是家庭的整个本身就是这个这个家庭教育啦、啊，各方面的融洽度都是非常高的。那也有适当的这个接班的一个计划，所以你看的就是华兴利华的旗下，比如说他本业。他也有进入高基啊、高考、高科技业等等很多的行业，他的各个子女都有各个一片天。那集团的经营各方面也都做得很好，那也没有听到，就是说在市业界也很少听到，就是说有有产生这个兄弟发生就是彼彼此这种这种争权啊等等的这个状况。那集团的经营非常的稳健，然后慢慢慢慢整个。呃，各个事业体发展也都很好，所以这个其实是一个相对，我觉得是在整个传承的部分，其实有做好蛮好的一个接班的这个状况。对，我觉得这个例子其实就还蛮成功的
0: 。对，那在这个例子当中，有什么是假设我可能是想要接班给孩子啊，就要传承给孩子的企业，在这样的案例当中，有没有什么是他可以学习的
1: ？呃，我我觉得学习，我觉得最重要的部分还是，<对>呃。这个学习的部分，其实说穿了，还是我们刚才提到那几个部分嘛，就是你制度的建立啦，然后比如说顺畅的沟通，但重点就在于啊、呃，彼此双方是不是能够很去理解。第一个，你就是一定要从可以比较顺畅传承的部分，我觉得就是整个经营者他必须要有所谓的，我这个经营是要长久持续下去的概念。比方说，你看国外有很多的企业都是所谓的百年企业嘛，所以这个百年企业，你就势必一定要看到接段的问题，因为你不可能生命让你无限期的延长，可以经营这个企业三百年、五百年
0: ，吸血鬼可以，人类没办法
1: 。所以在这情况之下，就是说，通常的话，就是如果你可以把就是你经营事业这件事情可以拉得很长，企业存续的生命是很久的。你就势必得把接班这件事情考虑进去。那在这个前提之下，这个接班的这个情形，就可能可以拉一个比较远的角度去看。所以我，我得我该什么时候把它接班，把它传出去？是我的小孩子要接呢？可是他没有意愿要接。那没有意愿要接的话，我怎么样在所谓的经营权跟所有权的分割上面，确保家族能够有对这个呃公司实质上面的这个控制，但是把实际上的经营交给干才去去做？那或者是说，哎，我如果子女的确有接班的这个想法的话，那到底是谁来接什么会比较顺利？那他可能需要哪些训练？这个时候就可能会发生，就是比较长时间，从一个比较长的时间的轴的角度去看的话，这个接班的思维就会比较明确。嗯
0: ，我觉得这是一个重点哦。如果他要永续经营这个企业，他不想要。就是在他这一代就结束了的话，的确，他要早早早就先把这个接班这件事情都先做好规划，对吧
1: ？是，那只是说，大部分我们可以看到台湾有一些企业，他能够，他会遇到比较大的问题，是比较像是是，我可能没有把这个时间轴想到那么长
0: 。对，他只是想说，我可能接给我儿子就结束了。
1: <笑>对，所以，我就是他可能想说，我的经营就到这个地方。然后，
0: 对他
1: 教给小孩子，<对>小孩子可能他又是另外一个另外一个世代，对。可他想的都只有我在经营的这一段期间，嗯，所以就比较容易因为这样子，他看不到从长远的角度，他要事先做好哪些准备，这样。所以这个其实是一个蛮重要的一个关键。如果你企业可以开始去想到说，我今天是要以长时间要永续的经营的情况之下的话，我自然而然就比较容易去看到接班。应该要做什么？跟我可以怎么去做？那当然，回到我们刚才提到，就是说你怎么样在这过程当中建立一个制度啦？那你怎么样在沟通的这个，尤其是沟通管道这个顺畅程度啦？那因为这毕竟会牵涉到家庭的问题，那就是你彼此父母子女，这回到就是沟通这个范围嘛？这个沟通范围就不是只是商业上面的沟通，而是人跟人之间的沟通，理念上面的一个沟通。
0: 嗯，还有家庭教育，因为其实这是从小你在照顾这个孩子的时候，可能你给他的观念就蛮重要的。如果说他还小的时候，你给他正确的想法、正确的观念，像我的观察是，可能亚洲的父母比较容易会主动替孩子解决问题。所以，当孩子长大的时候，他即使接班的公司，当这个企业发生一些问题的时候，父母还是会想要试图去帮助孩子解决。可是，那这样的话，其实就没有办法完整的接班嘛？那其实也因为这样而产生更多的问题
1: 。这个问题的确有这样的一个情形，只是他状况比是比较复杂。
0: 对
1: ，一来当然也有这个想要替儿、想要替小孩子处理这个状况。但是另外一个状况是我处理的比你好，对，就是这也代表就是父母可能对子女不太够信任。嗯，不过就是刚才阿玉仔有提到一个很重要的重点，这个其实有点是文化上面的问题啦，就是说这些小孩子，尤其是台湾的这些呃父母，在创业的过程当中，他可能只是会跟小孩子说，哎，你就是把书念好了就好了，这个赚钱啊这些事情都都爸爸妈妈来做就好了。
0: 对，所以他们也不了解爸妈在做什么
1: 。是，然后变成说，他也让他没有办法，就是从小就养成，哎，我可能对很多事情，我得去负起一些责任啊。对，我得试着自己去想一些解决的方式啊。那我可能需要对这个家庭，或是对家里面这些事情，呃，做出一点贡献了、啊。那我可能必须要让他从啊、呃，很基础的这些东西开始学起。所以你会看到很多很多可能会有一些状况是啊，我他可能从来也都没有在在整个成长过程当中，他也没有接触到家族的的事情，然后在受教育的过程当中，可能很多也都是送到国外去，然后受很好的教育，所以他的人生经验跟第一代的人生经验是完全不一样，所以这的确就是很容易呃呃产生就是彼此之间观念的不一样
0: 。嗯，对，没错。
1: 那所以，我们说穿了，回过头来讲，其实沟通还是这件事情当中一个蛮重要的一个环节啦
0: 。那既然沟通这么重要，可是还是会一直有，就是我们可能很想要讲啊，很想要把心里面的话表达出来，但往往就是会在越说就越容易犯错嘛。那如果说可能不管是他是很大型的企业的，呃，要接班，或者是他是中小企业要接班，这些人如果呃。可能在听闻广播，有一些可能制造业或服务业或电子业的这个听众朋友们，如果有这项可能沟通或者是在接班上面的问题，那他们应该怎么办
1: ？呃，基本上我觉得沟通当然还是需要能够去学习一些沟通该要有的技巧嘛。那这个技巧当然不是只是因为要为了要接班才去学，因为不管你在接班或者是在各在在在你。就算你只是一个就是企业体里面的一个呃做初中阶主管好了，你还是有所谓的承上启下的问题嘛
0: ？还是要说话？
1: <笑>对你必须要接承接啊、呃，你的上级给你的指令，那你可能会需要接受在这个指令之后，你如何去啊、呃、能够指挥命令或者是鼓舞下下属能够啊、呃、跟你一起协助把这个任务完成。这个部分其实跟你在接班的状况其实是一模一样所以说实在的，我觉得这就是这件事情，其实能够学习到良好沟通这件事情的话，其实对你做什么事情都会很有，都都会非常非常有有帮助。那这也是为什么我们在我们就去学，在尤其是我们自己本身的这个音频的这个沟通课程当中，其实是一个非常受到欢迎的部分，因为它的确。啊、呃，就是让人们可以知道，就是说我可以怎么有效的去做这个沟通，而这有效的沟通，啊、呃，当然不是只限于人跟人之间啊，或者是生活方面，或者是家庭等等。其实你在职场上面沟通能够做得好的话，对你自己，不管是你可能高到你是接班人，你要接班，或者是你是中啊、呃、一般的中阶啊、呃、中高阶，或者是啊、呃、中初阶的一个主管。甚至是你的，就是你本身现在目前只是一个基层员工，学会沟通这件事情，其实对你在各方面其实都会有非常非常有帮助。这样
0: ，嗯，对，像我们沟通的课程，或者是研习班，或者是读书会，其实每次都是常常爆满诶，就是大家都最喜欢的就是沟通这个主题
1: 。是，所以我们如果可以，呃，很很简单的来稍微就是。呃，总结一下，我们今天在谈接班的部分嘛。因為我们剛剛有刚才谈提到接班有几个状况嘛，就大概有四种情形嘛。那当然，我们主要是看你第一代有要接，然后啊、呃，上一代有想要传，第一代有要接，这才是比较多接班的状况嘛。那如果说呃，下一代想接，上一代不想传哦、呃，这种情形当然啊、呃，这个部分呢就是比较麻烦，就通常就是通常就是啊、呃，可能上一代不放心啊等等，那。对想要接想要接班的人来讲的话，一来的话你要透过好的沟通，让他相信你已经准备好了哦。那这个但沟通是一个重主要重点。那再来就是说，很多没有想要交棒的部分，你可能我就是这样的企业主，可能也要学习在讲，就是、说因为你总有一天你会，你不可能永远都接得下去嘛，呃，永远都有能够去经营这样。那时间拖得越长。对整个接班的状况来讲的话，你到时候要做要去做接班的这个困难都会越高，好，所以我是觉得就是在这个情况之下，当然企业主本身就是要自己有一个思考，当然你可以决定就是我都我都不想做啊，然后、呃、然后然后只能到做到我不能做的时候了不起，公司就随便就交出去。那当然如果有这样想法的话，当然这个已经不在我们讨论的范围之内了嘛。啊，那当然这样的二代自己就要就要想办法，就是说那是不是你要自己出去创业呢？还是说有什么样其他的打算？这样子哦、啊，这可能对呃，二代接班人，可能他他可能可以有一个这样的一个思量。我可能在啊、呃，这个这个汽油可能接不起来，或者是这个产业我想接，但是没办法接的时候，我或许可能可以考虑利用我自己在这个产业历练的这个机会，我可能自己可以自己创业，成为第一代的创业者。那如果说第一代啊、呃、想交，第二代不想接，那这个时候呢，可能就得考虑去。啊、呃，所谓的这个经营权怎么样去，呃，做经营权跟所谓的所有权的好的一个分割？那既然你的下一代并不想接班嘛，那但是公司还是你的嘛，对？那你怎么样透过就是整个呃股权的设计啦，或者是透过董事会啦等等，让经营权跟所有权可以做个分开，然后培养所谓的专业经理人，从公司现在目前的呃人才当中呢，去培育出哎有些人可以适合接班的，那他就是所谓的专业经理人。就慢慢的，所谓去做这个股权跟这个啊、呃，就是所所有权跟经营权的这个分割，这个就是可能就是第一代创业者要去思考的部分。那第二代的，如果他不想接的话，那这个当然就没有什么其他的问题。这样，或者是你只是想单纯做你自己有兴趣的事情，这样。所以我们就很简单的把这四个状况。那另外就是说，第一代不想接，不想第一代不想传，第二代也不想接，那自然就没所谓接班的问题。那这个企业就是变成说，到最后就是如果你真的做不下去的时候，这个企业该怎么办？那那那那个到那个就是第一代的创业者要去就要去思考跟烦恼的问题啦
0: 。我觉得今天的广播呢 ，Steve 跟我们分享了四种就是企业二代在接班的时候会产生的状况。那相信呢，听众朋友们呢，可以运用这些资料，在自己的企业传承的时候，可以更加得心应手。那如果说在实际应用上面还是有一些问题，不管是沟通问题或是制度建立的问题，其实都可以跟我们九一图诺就去学联系。那也可以到 Steve 的脸书的粉丝专页上面呢去留言去咨询 Steve。那相信呢，如果你平常透过这些咨询和学习呢，也会就是提升自己的能力，然后解决更多的问题
1: 。没有错，那就是我这边还是。特别在提到，就是说，基本上虽然我们谈的是接班的部分，但其实这个原则是实适用在，比方说主管你怎么培训你的下属，到有一天，因为每个主管都有可能还会再升职嘛。对对。對那你升职的前提就是这工作得交出来。对。那所以你会被升职，就是你的、你的、你的上司也会对你有所谓的培训的计划。那。我们对我们的下属也该有培训计划。嗯
0: ，对
1: 。那今天我们在提到算是接班，但是站在部门或站在所谓的、呃、主管啊，或者是要升职或者要培、就要提升你的下属的时候，这个是原则，其实也适用
0: 。对，没错。其实阿玉自己本身听到这个内容的时候，我也觉得就是很符合我自己的工作。有时候我可能想要给下属一件事情，请他要做的时候。哎，我也其实也是要思考他要不要接受嘛
1: ，<错>也是要在
0: 沟通上面进行一些磨合，这样子
1: 。所以那个三个 W、一个 H 的原则就很重要了。比方说我们要传什么哦，那个就是那个事情本身的内容，对不对？对对。那我们要传给谁？比如说这个公司，这个这个，我想要让谁来接任我的职务，或者是我想要让谁来做这个工作，所以谁比较适合？所以这个谁也很重要。对，那。对，怎么样让他能够接得起来？如何让他能够接得起来？这个 H， 那最后是我什么时候能够正式的做交棒？嗯，对。所以这个其实一样适用在我们整个职涯的发展上面。如果你今天只是一个呃公司的员工，你并不是所谓的二代，但不管你是不是二代，你会希望你在职涯上面有自己的发展
0: 。对，没错
1: 。比如说你会升职，你想要提升你的整个。未接等等，这些都是同样适用的原则。所以，即使我们今天在讲二代这个部分，其实还是可以回过头来，要用在我们每个人日常的一个工作上面。那重点还是在于，你怎么去透过好的沟通，把这些事情透过你的计划，然后把它让上面跟下面都能够知道你想要做的事情。那这个就是沟通的能力跟沟通的技巧
0: 了。没错。好的，那我们今天广播很精彩，希望我们听众朋友们会喜欢。那如果喜欢我们的节目的话，请记得订阅、按赞以及分享。那有任何资讯想要跟我们联系，也可以在这个广播下方留言，让我们知道。那我们下集见喽
1: ，拜拜，
0: 拜拜。